0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Solvec fené chantreau je suis éthicienne et fondatrice de MyEthic.com. Avec MyEthic, je m'inspire de la MyEthic, la méthode socratique d'une naissance philosophique à soi-même et de l'éthique pour questionner notre maternité et la maternité sous toutes ses formes. J'ai constaté, de par mes expériences académiques, professionnelles et de maternité, que la compréhension partagée et vécue de la maternité est étonnamment limitée. La maternité est essentiellement vécue comme l'expérience physique, biologique et ponctuelle de l'accouchement. Mais qu'en est-il de nos expériences et de nos questionnements qui précèdent avant même la puberté, pendant la puberté, et de celles qui suivent, voire, postérieurement à la ménopause La maternité, c'est également une part de notre identité de femme en évolution constante. Et avant même d'être mère, il y a d'abord la nôtre. La maternité, c'est également une composante indispensable de notre société, avec un passé, un présent et un futur. Elle est ainsi l'objet de discours, d'idéologies, de pratiques, de technologies, de rapports humains et de l'état qui l'organise. Finalement, le parcours de soins qui nous prépare à l'accueil de notre enfant est la rencontre de notre identité maternelle avec les réalités de la maternité dans la société. Et il peut y avoir concordance de valeurs ou conflit de valeurs, de là émergent des tensions éthiques. Alors je pose la question, qu'est-ce que la maternité Nous pouvons y répondre de multiples manières, et c'est ce que je souhaite faire avec mon podcast Magnétique. Car cette compréhension limitée de la maternité constitue un obstacle dans notre connaissance de soi, dans la création de savoir sur la maternité, et donc dans notre capacité à agir dessus. Alors, experts ou étrangers de la maternité, que peuvent partager avec nous l'historienne, l'anthropologue, la psychologue, la généticienne, la juriste, la philosophe, le biologiste et d'autres encore. Le modèle du podcast Maïétique est unique, car il s'adresse à vous toutes, que vous soyez mère, grand-mère ou pas, étudiante, adolescente, professionnelle de la santé et de la périnatalité, ou encore académicien, académicienne. Vous avez la possibilité de rencontrer l'intervenante dans un séminaire organisé après l'entretien, où vous posez toutes vos questions, partagez vos expériences et discutez sur le sujet abordé dans l'épisode pendant une heure. Le format podcast-séminaire est créé avec la volonté de générer un enrichissement mutuel autour de la maternité, parce que ces conversations sont indispensables pour définir la maternité d'aujourd'hui et celle de demain pour nos enfants. Allez, maintenant, place à l'épisode je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, nous commençons la troisième conversation de MyEthique avec un entretien en présence de Yanis Constantinides. Euh... Yanis Constantinides est professeur de philosophie à l'école Boulle, d'éthique appliquée à l'espace éthique de l'Île-de-France, où j'ai moi-même étudié, et euh, d'humanité médicale à Paris 3. Euh, bonjour Yanis, et bienvenue. Oui.
1: Bonjour Solveig, merci, merci de m'avoir invité.
0: Oui, merci à toi aussi pour ta participation et ton temps. C'est très apprécié. Euh, pour cet épisode, euh, je laisser le choix du sujet euh, qui euh, sera ensuite discuté au séminaire le 16 mars de 20h à 21h30 euh, et euh, d'habitude c'est vrai que jusqu'ici j'ai choisi les sujets mais je trouve ça sympa aussi de laisser les intervenants choisir leur sujet ça permet d'ouvrir euh, d'ouvrir un peu les perspectives de, de réflexion alors, pour reprendre le sujet que tu avais proposé, euh, donc l'idée est de partir de l'absolue indétermination de la naissance, les rencontres hasardeuses des parents et hasards de la procréation, et de montrer que le bébé est tout de même un héritier, pas seulement de traits physiques, mais de jugements de valeur transmis, pour ainsi dire, avec le lait maternel. Destin axiolytique qu'il assumera ou rejettera par la suite sans pouvoir s'en affranchir totalement. Voilà. Yannis, est-ce que, euh, voilà, est que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce sujet-là et en quoi il t'a inspiré
1: Oui, bien sûr. Ben, hasard et destin, c'est une de mes vieilles questions, on va dire, de la dialectique hasard-destin. Et je suis en train, alors c'est beaucoup dire, parce que le, le livre traite depuis très longtemps, mais... Je suis en train, on va dire, malgré tout, de d'écrire un livre sur le hasard, euh, où l'idée euh, maîtresse, euh, alors ça s'appellera "Le coup est parti tout seul". <rire> J'aime beaucoup ce, ce titre. L'idée, l'idée maîtresse, c'est que euh, tout est fait aujourd'hui pour nier le hasard dans sa, je dirais, dans son indétermination justement absolue. Euh, tout est fait pour le réduire. On ne veut rien laisser au hasard, littéralement. On veut rien lui laisser. On veut tout lui prendre. Et donc, on nie, je pense, le, ce caractère euh, vraiment euh, euh, totalement aléatoire de la vie. Voilà, c'est le vrai aléa, ce que j'appelle le vrai aléa, pas l'aléa calculé, ou calculable. Euh, C'est-à-dire le fait que euh, ben, le coup peut partir seul, vraiment. Euh, la pièce peut, peut tomber euh, de n'importe quel côté sans qu'on puisse prédire cela. Euh, même si aujourd'hui, on essaie de le faire, d'ailleurs. On essaie de prédire même le, le pile ou face. Euh, et donc, l'idée, c'est... Euh, Comment est-ce que de, ce, de cette absolue détermination, on arrive à quelque chose qui serait de l'ordre du destin
0: D'accord, oui. Euh... En effet, il y a dans la volonté de contrôler, euh, de contrôler énormément les naissances, et de plus en plus. Et dans le dernier épisode, dans... on parlait justement de la souffrance en maternité, et c'est intéressant euh, de euh, de voir que ce qui est aussi ressorti, c'est que dans cette souffrance de la maternité, ce qui fait, euh, ce qui ce qui a pu faire, ce qui peut faire le plus souffrir, c'est finalement ce hasard qui surprend et qui dérange, euh, qui met mal à l'aise. Euh, et c'est comme si euh, c'est comme si dans le hasard il y avait pas il n'y avait pas d'ordre ou de beau naturellement.
1: Oui, bien sûr, on est dans dans une époque de programmation euh, des naissances. Voilà, euh, on choisit la, la date. Parfois, euh, certains, en fonction de de leur travail, des enseignants, par exemple, se débrouillent pour avoir des enfants en début septembre, ou voir ça jusqu'à Noël, au minimum. Euh, J'exagère, mais mais à peine. Euh, donc, on est dans une programmation de naissance. On est dans une surveillance. Ben tu le sais mieux quiconque. Surveillance très médicalisée des, des, de la maternité. Euh, donc avec euh, tout, tout, tout hic, tout, euh, euh, tout accident, euh, toute mauvaise euh, information révélée à la deuxième échographie par exemple, étant vécue comme un drame, comme si euh, on contrôlait réellement les naissances. Voilà à mon avis l'illusion euh, absurde qu'on a aujourd'hui, c'est de limiter ce hasard, euh, d'être dans une vision euh, vraiment euh, programmée des naissances. Oui. Euh... J'ajoute là la, la procréation médicalement assistée, bien sûr. Euh, on, on sait que ces techniques sont, sont vieilles maintenant. On se souvient de, euh, de la, du bébé Amandine de, de René Friedman que, que j'ai rencontré ouais. une fois, qui se prend littéralement pour Dieu, hein, clairement. Alors tu couperas peut-être ça au montage. Mais euh, la procréation médicalement assistée. Euh, est intéressante parce que elle rejoue le geste, si on veut faire un peu de culture théologique, elle rejoue le geste en fait de, de Dieu littéralement. Parce que quand Dieu donne un enfant à Sarah, alors il, il bat tous les médecins, hein, parce que Sarah doit avoir 90 ans, c'est ce que j'appelle la procréation théologiquement assistée. Euh, quand, quand il donne le bac à, à Abraham et Sarah, euh, c'est littéralement un miracle, puisque Sarah ne peut plus avoir d'enfant littéralement. Donc la médecine a reproduit ce miracle en, en, permettant à des couples, alors pas à tous, bien sûr, mais à des couples, ça, euh, souffrant d'infertilité, on va dire, relative, d'avoir quand même des enfants. Mais cela ne réduit pas, c'est ça qu'il faut voir, ne réduit pas l'absolue indétermination de la naissance, malgré tout. Parce qu'on peut, on peut faire en sorte qu'un couple ait un enfant, même si la nature, entre guillemets, ne l'avait pas prévu. Mais on, on peut évidemment pas décider du bébé que ce sera, même s'il y a tous ces délires, ces fantasmes autour de la couleur des yeux, ouais. euh, de la couleur des cheveux, etc.
0: Oui, oui, des of babies.
1: Voilà. À, à Chypre, par exemple, euh, certaines officines garantissent euh, à 60 euh, le sexe de l'enfant. 60 c'est pas beaucoup mieux que ce que fait la nature. Et je ne sais pas ah, oui, si oui. les chiffres sont, sont, sont correspondent à la moindre réalité scientifique.
0: Oui, oui. Euh... Et il en est de même euh, que euh, finalement dans, dans le hasard il y a, euh, il y a comme une euh, il y a comme une fatalité qu'on chercherait euh, à éviter. Et ça revient euh, à la volonté aussi de euh, vouloir euh, contrôler euh, euh, son, une, sorte, une certaine une autodétermination de soi. Euh, il y a aussi dans, je trouve, dans nos sociétés, la volonté de vouloir euh, s'exproprier, en fait, euh, s'extirper, pardon, de la, de ce qui est naturel, le naturel et euh, l'imperfection, euh, et qui, euh, qui rend nos vies euh, compliquées et surprenantes, et euh, qui, euh, Euh, et qui nous amène à penser euh, aussi l'autonomie et l'autodétermination de soi à des sens qui sont très extrêmes à vouloir euh, faire ce qu'on veut de son corps par exemple et dans la naissance il euh, y a aussi euh, beaucoup de ça on le voit dans, dans les naissances à vouloir consentir euh, pour euh, tout finalement mmh. c'est quelque chose qui a beaucoup été euh, discuté mais le consentement est libre et éclairé a, eu, a été un peu... Euh, utilisé dans un certain excès où les femmes ont été encouragées à dire non à beaucoup de choses et à pouvoir déterminer toutes les parties de leur accouchement, alors qu'on sait qu'en pratique, c'est plus compliqué, surtout quand il s'agit de la santé autant de la femme que du bébé. et euh... euh... Qu'est-ce que... Oui, je, je
1: suis d'accord. Je dirais que le, le principal ennemi, c'est justement le hasard. C'est-à-dire que, cette, euh, tu, tu l'as dit, l'autodétermination, enfin le mythe de l'autodétermination, se pose à l'indétermination, puisque justement on cherche à, à réduire le rôle du hasard. Bon, on a, on a toujours voulu contrôler les choses, bien sûr, pour se rassurer, pour avoir des repères, pour ne pas se dire qu'on est livré au hasard, parce que c'est un sentiment assez, assez terrible, assez angoissant, bien sûr mais euh, au, prix, au prix, je dirais, d'une euh, euh, auto-illusion, comment dire, d'une auto-hypnotisation, euh, où on, on, on ne se rend pas compte de ce qui ne dépend pas de nous. Voilà, c'est mmh. l'expérience. Je dirais le hasard, c'est quand le hasard est malheureux qui qu se fait bien sûr le plus remarqué. Les hasards heureux sont accueillis à bras ouverts, bien entendu. Mais le hasard malheureux, c'est le moment où justement un grain, sable, un grain de sable arrive dans notre programmation parfaite, euh, et euh, nous oblige, voilà, c'est la chute d'une tasse, que sais-je, ou de petit accident qui nous oblige finalement à, à changer de trajectoire, à changer de. C'est un peu comme dans épicure le, le, le clinamen. Hein. Euh, c'est ce, ce petit, cette petite, ce petit écart que crée le hasard, qui rompt l'harmonie apparente ou qui rompt la perfection géométrique. Voilà. Et euh, quand une, bien sûr, quand une naissance se passe bien quand tout s'est passé comme prévu, ce qui est le plus souvent le cas, bien sûr, euh, personne ne s'interroge bien sûr sur euh, les hasards a, potentiellement malheureux qu'on a pu éviter. Voilà. Euh, on appelle ça dans le, dans le domaine de, de, du nucléaire, on appelle ça les, les presque-accidents. Voilà. Euh, quand, quand on reste dans le presque-accident, bien sûr, et que ça se termine bien, Personne n'y pensera réellement après, sauf peut-être la, la mère, un peu un peu traumatisée par le, le presque accident. Mais dans le nucléaire, voilà ce qui est intéressant, c'est que c'est de la sécurité maximale, euh, quoi qu'on en dise. Dans le nucléaire, on fait une enquête sur le presque accident pour savoir comment on s'est mis dans cette euh, dans cette difficulté-là. Donc, on, on reconnaît finalement, on reconnaît le, la force et le, le poids du hasard. Mais je pense que euh, l'être humain qui nie toute forme de hasard euh, voilà, un peu comme le personnage de, de Thomas Bernard dans Maître Ancien qui programme sa vie à, à, la, à la seconde près qui fait tous les jours la même chose pour se rassurer euh, évidemment l'imprévu finit par, par se, se produire sous la, la forme de la et donc il est obligé de bousculer sa routine Voilà. c'est ce, ce petit euh, caillou dans la chaussure cette petite, ce petit écart qui, qui, euh, qui fait partie de la vie bien sûr mais qui est si mal vécu
0: aujourd'hui oui. Et alors, euh, tu parlais donc de l'absolue indé indétermination de la, euh, de la naissance entre donc, rencontre hasardeuse des parents et hasard de la procréation. Alors, euh, j'ai trouvé ça intéressant, en effet, parce que là, ici, euh, ça amène tout de suite l'idée qu'on ne choisit pas sa famille et cette expression qu'on qu peut se répéter souvent euh, entre amis <rire> quand on se plaint de sa famille et des problèmes familiaux. <rire> eh bien, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. Et, euh, et pourquoi euh, c'est intéressant Parce que euh, quand on est dans une famille, on est avec, euh, inévitablement avec une histoire de famille. Donc, il y a les, souvent à la maison les photos des ancêtres qui nous rappellent qui étaient les grands-parents, les parents, les arrière-grands-parents et tout ça, et aussi euh, ce que transportent euh, ces ancêtres, ces fantômes de la maison, mmh. euh, de ce qu'ils ont pu faire dans leur vie, euh, de ce qu'ils ont pu ac accomplir ou euh, rater aussi. Et euh, de là se positionne aussi euh, un destin justement pour euh, ce nouvel... Euh, à ce, nouvel, ce, ce nouvel enfant dans la famille, ce nouveau descendant dans la famille, et que pour euh, cet enfant-là se joue déjà euh, le, autant le besoin de se lier à cette histoire pour se construire, et autant le besoin de pouvoir s'en détacher, ce qui n'est pas chose aisée.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais là, on parle justement de la naissance sociale, c'est la deuxième naissance, comme on a pu le dire, après la naissance biologique, et la naissance sociale, c'est le fait de présenter l'enfant aux parents, aux grands-parents, euh, euh, aux amis, etc. Voilà. Et là, effectivement, on inscrit de facto l'enfant dans une histoire familiale qu'il n'a pas choisi. Mais si l'ado, comme tu le disais, si l'ado un petit peu euh, fâché avec ses parents dira « on ne choisit pas ses parents euh, », la formule inverse est, la, est, est correcte aussi, on ne choisit pas ses enfants non plus. Euh, on choisit bon. d'avoir des enfants, plus ou moins, <rire> parce que ça peut être aussi un, 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 une décision euh, dictée par l'alcool ou, ou par un euh, par moment d'égarement, mais, euh, mais sérieusement, même si on choisit d'avoir des enfants, même si on a un désir d'enfant très fort, euh, on ne peut pas avoir le désir d'un enfant en particulier, ça, ça n'existe pas. On peut après être, être ravi de ses enfants, bien entendu, euh, c'est dans le meilleur des cas, c'est parfait, euh, et puis on, on peut aussi résigner, bien sûr aussi, hein, euh, tu as dû traiter déjà l'idée du regret maternel, moi je trouve que ce coming out aujourd'hui est assez effrayant de, de mères qui disent qu'elles ont subi le fait d'avoir des enfants euh, et qu'elles ont obéi à une norme ou elles ont voulu se conformer au désir d'un autre, etc. Mais voilà, je pense que une fois l'enfant né c'est quand même terrible pour lui d'entendre que qu'il n'a pas été souhaité ou voulu. Mais euh, on choisit pas ces enfants au sens de c'est toujours cette ce point d'interrogation et je pense que le moment de l'échographie aujourd'hui qui est très scénarisé on, on fait des échos 3D etc qu'on vend à, à prix d'or <rire> bien sûr à des parents gogo euh, le, le 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 moment de l'échographie c'est justement la découverte ou la prédécouverte euh, de cet enfant voilà là encore on réduit la part de hasard euh, on fait une simulation euh, électromagnétique pour que les, les parents puissent voir leur bébé entendre son cœur, tout ça. Euh, et donc on, on limite là encore le, le moment, je dirais, de la révélation. C'est littéralement ça, à la naissance, où certains peuvent être, euh, pouvaient être, euh, jadis, avant l'intrusion médicale, euh, assez surpris par le, le bébé, euh, euh, dégoûtés parfois, euh, parfois aussi ravis, etc. Voilà. Donc on choisit d'avoir un enfant, mais on choisit pas cet enfant-là. Et pour donner une anecdote personnelle rapidement. Euh, ma femme, ou plutôt ex-femme, ma présent, euh, avait fait une fausse couche euh, six semaines ou deux mois avant de tomber enceinte de ma fille. Euh, donc, je me suis toujours posé cette question. Alors, j'adore ma fille, elle est parfaite. Donc, euh, c'est plutôt, euh, plutôt une, une bonne solution. Mais je me suis toujours dit, euh, ben, ça aurait pu être tout à fait une autre. Voilà, c'est simplement ce, ce, ce raisonnement, je trouve, un peu de, de science-fiction, mais, mais intéressant. C'est-à-dire que le bébé, si elle avait tenu, peut-être que ça serait une fille aussi, peut-être qu'elle, évidemment, je l'aurais aimé comme j'aime ma fille actuelle, bien entendu. Euh, mais voilà, ce, ça aurait été une autre personne tout à fait. Et ça a tenu à très peu de choses. Et il a fallu, bien sûr, euh, que l'une, euh, que le premier fœtus meure euh, tôt pour qu'elle pour que puisse tomber enceinte de ma fille actuelle. Voilà, donc, ça tient à très peu de choses. Et j'ai toujours été, euh, personnellement, euh, Pénétré, habité par cette idée de hasard, la, la vie tient à très très peu de choses finalement.
0: Oui. Euh... Je nourris une réflexion.
1: Je voulais revenir sur la rencontre de des parents dont, dont tu parlais rapidement pendant ouais. que tu nourris une réflexion. C'est évidemment, je n'oublie pas que que les mariages arrangés existaient jadis, même en Occident, et qu'ils existent encore aujourd'hui, bien sûr, dans, dans beaucoup de pays. Euh, mais voilà, même, même quand on arrange un mariage, euh, bien, euh, il n'y a pas d'assurance d'avoir le, le bébé souhaité. Voilà, on reviendra sans doute sur l'eugénisme.
0: Non, vite. non, mais c'est d'ailleurs, historiquement, les rois, le grand seigneur faisait appel à... Des, des magiciens ou à des... Euh, alors, je confonds constamment les deux. Euh, astrologue ou astronome, astronome
1: euh, Astrologue. Qui pouvait... Comment Astrologue.
0: Astrologue. Qui pouvait, déter... Merci. Qui pouvait déterminer... Euh, euh, le Comment... Te... La charte de naissance de, de bébé, justement, pour savoir... Euh, quelle serait déjà si ce serait un bébé bien né et s'il aurait un destin, et que pour beaucoup de bébés, ça a scellé leur possibilité de vivre ou de ne pas vivre.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, mais c'est c'est affolant, c'est-à-dire que euh, on a on a longtemps voulu justement réduire ce hasard qui devait être monstrueux dans le temps parce qu'on on ne devait pas repérer, bien sûr, les malformations avant la naissance, on ne pouvait pas les repérer. Donc, euh, se retrouver, bien sûr, d'autant plus lorsqu'on avait choisi le conjoint, se retrouver avec un enfant, entre guillemets, déficient, euh, sans aller jusqu'aux extrêmes de Sparte, bien sûr, avec la présentation du bébé au, au presbyte, au sage, qui décidait s'il était conforme ou pas. Euh, je pense qu'il y avait toujours cette, euh, cette crainte, cette anxiété d'avoir un enfant, euh, euh, entre guillemets, pas conforme. Voilà. Euh, donc, euh, même en arrangeant le mariage, euh, on, on, euh, on pense maximiser ses chances d'avoir un enfant sain, euh, un enfant bon à rien, etc., mais sans, sans garantie, évidemment.
0: Oui, exactement. Euh, je rebondis sur quelque chose que tu as dit précédemment, c'est qu'en euh, effet, euh, on, ne choisit pas, on ne choisit pas ses enfants, et donc... Euh, c'est là toute la différence entre vouloir mettre au monde un enfant ou un, un humain pour euh, en effet bah, contribuer, euh, je d'une certaine manière, à, à l'effort de l'humanité ou à, à, à créer des humains pour demain. Donc c'est créer, mais c'est aussi donc, éduquer euh, un humain pour demain, éduquer un adulte et, euh, à ne pas, euh, et à ne pas euh, en, en, engendrer simplement pour euh, avoir des enfants euh, qui euh, nous ressemblent et qui vont répondre à, à, nos, à nos attentes de euh, destin ou euh, d'études ou de, de, de profession euh, qu'on a pour lui ou même de mariage, je dirais, même encore aujourd'hui.
1: Oui, absolument. Euh, C'est pour ça que moi je mettrais un petit bémol par rapport à la fameuse thèse euh, psychanalytique de la projection, des projections des parents sur leur enfant, qui sont évidemment euh, complètement détruites par l'arrivée d'un enfant handicapé ou d'un enfant trisomique, etc. Euh, parce que je pense que ces projections sont vagues. Au-delà de l'attente, par exemple, de l'espoir qu'un enfant reprenne le, le boulot de, du papa, voilà, comme tu as dit pour les rois, qui veulent des héritiers mâles, etc. Au-delà de cet espoir, bon, qu'on va dire humain, humain trop humain, euh, il y avait toujours cette euh, indétermination, là encore, dans la naissance, de savoir si l'enfant serait à la hauteur. Finalement, on a toujours ce doute, est-ce que oui. l'enfant sera à la hauteur de, non pas des projections, parce que je pense qu'on ne peut pas avoir de projections précises, mais à la hauteur des espérances placées en lui. Et, euh, et là, je pense que beaucoup de, de parents dans l'histoire se sont heurtés à cette euh, problématique très simple que nous connaissons bien aujourd'hui, qui est le, le fait que cet enfant est différent de nous, et que, évidemment, ce n'est pas un clown, et que et il a ses propres envies, et, et euh, qu'il va vouloir, évidemment, euh, rejeter nos, nos, euh, nos espérances. Euh, et, et je dirais même, pour conclure là-dessus, même si l'enfant finit par reprendre le, le travail de papa, ce qui est toujours possible, bien sûr. Ce qui est confortable, ce qui, est, ce qui est la voie royale, etc. Euh, ça ne veut pas dire qu'il est, euh, il est le même que lui. Voilà. Je pense que c'est un moment où il, il a relié peut-être un peu de ses spécificités pour euh, choisir la, la conformité. Voilà. Je, je raconte une anecdote très rapidement au Liban où, où j'ai grandi. Il y avait un euh, un jeune homme de, de mon âge qui ne euh, voulait absolument pas reprendre le travail de, de papa, qui, était, euh, qui avait une entreprise euh, qui marchait bien, et, et lui souhaitait la laisser à son fils, bien sûr, une entreprise de lavage de vitres, et comme les, les vitres étaient souvent cassées au Liban, il y avait beaucoup de et, travail. Euh, et donc, le fils, pour échapper à ce destin, justement, qui lui paraissait trop, euh, trop terme, lui qui voulait, euh, il voulait découvrir la littérature, il voulait écrire, voilà... Il vient à Paris où il vit chichement parce que le père lui avait coupé les fonds. Euh, il travaille, euh, il fait des petits boulots pour survivre, etc. Bref, il y passe 3-4 ans à vivoter. Puis, il, re, il rentre au Liban. Il reprend toujours pas le travail du père. Mais, alors c'est presque trop beau pour être cru, mais c'est la vérité. Mais il ouvre une entreprise concurrente de lavage de vitres <rire> pour euh, reprendre un peu le marché de son père. Et là, enfin, on, on a tous trouvé ça très drôle parce que finalement, il accomplissait la prédiction du père. Euh, tout en tout en s'en écartant euh, du point de vue de voilà de, de la dépendance on va dire de la soumission autoritaire et, et cela rappelle d'ailleurs un, un bon mot de Václavic, Paul Václavic, de l'école de Palo Alto qui qui raconte dans un livre euh, cette anecdote d'une d'une mère atroce euh, qui tourmentait ses deux garçons qu'elle élevait seule et leur, leur disait à tout bout de champ euh, parce qu'ils faisaient des bêtises etc qu'ils allaient tous les qu'ils allaient tous les deux finir à l'asile et en effet, l'un d'eux est devenu fou, et l'autre psychiatre. Donc, ils ont tous les deux fini à l'asile. Mais voilà, pour dire que cette anecdote, c'est non è vero et ben trovato, n'est-ce pas Cette anecdote, en tout cas, est, est, est intéressante, parce que la prédiction, quand tu parlais d'astrologie tout à l'heure, la prédiction des parents confine à l'astrologie, c'est-à-dire, voilà, c'est bouteille à la mer. Mais évidemment, il y a des prophéties autoréalisatrices, et il y a des prophéties, bien sûr, que l'enfant pour diverses raisons, après avoir dit non, etc., peut vouloir réaliser quand même pour, euh, pour plaire à ses parents, pour, euh, par confort, comme je l'ai dit, etc.
0: Oui. Et alors justement, est-ce que euh, c'est... Euh, euh... Je, je rebondis sur la, la première histoire que tu as racontée avec cet ami au Liban qui ne veut pas reprendre l'affaire de, de, son, de son père. D'un côté, moi j'entends aussi l'Oedipe, finalement.
1: Mm
0: -hmm. euh, donc, tu es le père ou tu es la mère qui, après euh, euh, le travail de toute une, toute une vie, et, euh, <rire> et aussi, mais aussi parce que il euh, y a quelque chose d'intéressant euh, quand on fait partie d'une lignée, et je pense que suivant le, le statut euh, social dans lequel on peut être, euh, cette lignée peut avoir une importance sur sa vie plus ou moins, plus ou moins forte, mmh. et, euh, et euh, dont. On va, euh, qui va faire la fierté de sa famille ou pas, Et, mais aussi dont on peut se vanter. Et euh, il y a. Euh, euh, oh. Donc euh, le. Dans, dans, ton, euh, dans ton sujet, tu parlais donc, du bébé comme étant euh, tout de même un héritier, mais pas seulement justement des traits physiques de la famille, où euh, les parents euh, s'exclament à chaque fois, ou alors tout le monde fait. Ah, dis donc. qu'il il ressemble vraiment à sa mère, voilà. dis donc, il a vraiment pris du père, ou alors, dis donc, il a vraiment pris de la grand-mère. Euh, ou alors, on, il a les yeux, ou le nez, bon, voilà, on va, on va retrouver toutes les parties du corps euh, chez, décortiquées chez euh, le, pa le parent et l'autre. Mais c'est aussi euh, un héritier d'un jugement de valeur. Et, euh, et, euh, et là, c'est aussi intéressant euh, de trouver cette perspective où euh, on a souvent vu, euh, je pense parce que c'est aussi encore assez présent, euh, très présent dans, dans, la dans notre société, c'est euh, une famille euh, aristocratique euh, ou de, de la noblesse peut euh, très facilement euh, euh, se remémorer l'effet d'armes de la famille. Il est passé plusieurs générations et, euh, et euh, se les approprier comme si les exploits de son ancêtre... Euh, étaient finalement ses exploits par naissance. Euh, et euh, Platon, euh, dans la République, euh, euh, se moque justement de, de cette aristocratie qui euh, euh, cherche à survivre finalement déjà sur des biens matériels, mais aussi sur euh, euh, les vertus de leurs ancêtres passés, comme si c'était ça qui faisait... Euh, leur supériorité aux autres de la République.
1: Hmm. Oui, voilà, il y, y, y a des rentiers, si on peut dire comme ça, il y a des rentiers de la noblesse, il y a des rentiers du mérite, qui vivent sur les, les actes de leurs ancêtres, effectivement, et qui pensent qu'il suffit d'être euh, né justement, pour euh, bénéficier un petit peu par capillarité, un petit peu de euh, manière euh, automatique, de bénéficier des qualités des parents. Et là, et là on peut rappeler, euh, tu sais, le, le fameux passage du mariage de Figaro, de Beaumarchais, euh, où il euh, reproche à, à, au comte, euh, parce qu'il est un grand seigneur, de se croire être un grand génie aussi. Voilà, tout le monde connaît cette, cette euh, tirade, bien sûr. Euh, « Qu'avez-vous fait pourtant de bien Vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, enfin, vous êtes du reste un homme assez ordinaire. » Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister sainement. » Voilà. Euh, donc lui était personne à la naissance, bien sûr, le, le valet. Mais il est euh, voilà, c'est c'est un texte qui a qui avait séduit Hegel justement. Euh, mais euh, à la force de ses bras il s'est au sommet, si on peut dire, en tout cas euh, culturellement, il a il a effacé son déficit social, il a augmenté son capital social, comme on dirait aujourd'hui alors que le, le noble, bien sûr, vit sur ses acquis euh, et n'a rien développé de tout ça. Et là, on retrouve, euh, Solveig, le, la parabole des talents dans la Bible. Euh, lorsque Jésus donne, donne des talents, à, enfin, le, le personnage dont parle Jésus dans la parabole euh, donne des, des talents à ses, à ses trois fils, euh, et euh, l'un d'eux dilapide bien sûr le, le talent. Voilà, je trouve c'est intéressant parce qu'on peut penser aussi au talent de naissance, de naissance, de talent inné, donc mmh. que transmettent les parents. Donc là le dilapide, l'autre le conserve sans l'augmenter, et, et le troisième le fructifie. Et donc là on a exactement euh, le, le, mon propos, c'est-à-dire que euh, on part bien sûr toujours avec un bagage à la naissance, un bagage axiologique, voilà des, des valeurs que l'on a en nous, des valeurs qu'on nous a transmises. Pour un dire, avec le lait, comme dit Platon dans ce passage. Euh, et donc, qu'en faisons-nous Voilà. On peut ne rien en faire, bien sûr. Voilà, c'est le cas du, du compte dans, dans le Figaro, dans l'âge de Figaro. On peut évidemment euh, simplement se maintenir, maintenir ses acquis. Mais voilà, on ne jette pas la lance plus loin, finalement, c'est un peu décevant. Ou bien fructifier, bien sûr, cet héritage. Voilà. Euh, c'est finalement à l'enfant ça c'est la responsabilité de l'enfant ce n'est plus du, du registre des parents simplement l'enregistre incitatif on va dire, mais c'est la responsabilité de l'enfant de porter cet héritage et, et de, le, de le porter plus loin, de, de faire quelque chose de ce qu'on lui a donné
0: oui exactement, et pour faire quelque chose de, euh, c'est là aussi euh, euh, et pour faire quelque chose de ça, il faudrait euh, justement euh, d'une part euh, la possibilité donc déjà de, 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 de recevoir ce fruit là, donc il y a aussi un devoir, euh, une certaine manière des parents de transmettre quelque chose, euh, de transmettre euh, quelque chose à l'enfant, et euh, qui permet euh, et de laisser à cet enfant la liberté de, euh, d'une certaine manière, bon, le, le mot est peut-être un peu trop fort, mais d'une certaine manière de transcender ce que euh, ses parents lui ont, euh, lui ont transmis. Hein.
1: Bien sûr, c'est toute la problématique d'ailleurs de, des, des, des premiers dialogues de Platon, c'est-à-dire comment comment est-ce qu'on transmet la vertu Est-ce qu'on peut déjà la transmettre Est-ce qu'on peut enseigner la vertu euh, et, et si, si c'est le cas, comment le faire euh, Pour ma part, je dirais que euh, on sait on sait souvent pourquoi des enfants tournent mal. Euh, c'est des mauvais parents, c'est des parents qui s'en occupent pas, etc. Voilà. On, on sait pertinemment pourquoi une Mauvaise éducation produit évidemment des, des mauvais fruits. En revanche, on peut jamais être assuré, c'est ça un petit peu la complexité de l'éducation, je trouve, pour ma part. On peut jamais être assuré de bien faire les choses. On, on, on le sait quand elles sont mal faites et, et l'enfant le, le saura très tôt, enfin assez tôt. Mais euh, il est difficile de savoir si on, a, si on a très bien fait les choses, sachant que des enfants élevés dans la même famille vont réagir différemment à la même éducation. Donc ça prouve qu'il y a cette indétermination encore dans la gestion, si je puis dire, de l'héritage. Euh, et Platon disait la chose suivante justement dans, dans ces dialogues où, où, où vraiment il s'interroge sur cette difficulté à, à transmettre la vertu. Euh,
0: euh, Excuse-moi Yannis, c'est quel euh, dialogue
1: Alors, C'est notamment le Ménon. Le Ménon euh, commence par cette question « La vertu s'enseigne-t-elle » On trouve ça aussi dans le premier Alcibiade, c'est vraiment les dialogues de jeunesse, les premiers dialogues de Platon. Et ces, ces, cette question n'a pas de réponse, c'est ça qu'il faut noter aussi chez Platon. Platon ne, cette question reste aporétique, Platon ne donne pas de réponse à cette question que je devine, enfin que je pense moi être dictée par l'angoisse. Parce que tout le parcours personnel de Platon, euh, dans la République, la Calipolis bien sûr, mais aussi dans ses voyages en Sicile lorsqu'il s'est compromis avec des tyrans, en, en espérant voir en eux des, des rois philosophes, voilà. Mm. Euh, avant notre notre roi philosophe actuel, le vrai Emmanuel Macron, bien sûr. Mm. Euh, eh bien, il, Platon, la question de Platon, c'est euh, comment faire en sorte de produire des, une engeance de qualité, voilà, des, mm. des, euh, euh, des des bons citoyens pour la cité qu'il espérait. Voilà. Mm. Comment comment les, produ, les produire Alors, on a on a souvent critiqué génisme de Platon, et c'est vrai. Mm. que de l'eugénisme d'une certaine manière. Euh, Platon s'est beaucoup inspiré de Sparte, bien sûr, dans, dans la République, mais euh, c'est un eugénisme au service de l'excellence, je dirais, euh, non pas raciale, euh, comme ce sera le cas au e siècle, mais de l'excellence euh, du point de vue de ce que l'homme peut devenir, euh, au maximum, on va dire. Voilà. Au mieux,
0: oui, dans le au mieux. Dans le bien.
1: Au mieux, exactement. Euh, si on voit bien le, les gardiens dans la République, alors... On, met, on mettra au, au mérite de Platon que c'est la foi des hommes et des femmes. Platon, euh, euh, tout eugéniste qu'il soit, est, est pour l'égalité des sexes, qui est remarquable pour l'époque, bien sûr, euh, et il, euh, il assume euh, la vague de ridicule, c'est Socrate qui dit ça littéralement, la vague de ridicule qu'il qui affrontera lorsqu'on saura que les gardiens s'entraînent nus, donc euh, hommes et femmes confondus. Voilà. Et Platon se dit « on va me rire au nez » parce que, évidemment, envisager des femmes nues au milieu d'hommes nus, c'est absolument contraire à l'esprit des Grecs, euh, où seuls les hommes nus, d'ailleurs, euh, se s'affrontaient. Se, Donc, euh, alors, il y a cette idée d'une difficulté à transmettre la vertu, même si on fait le maximum. Voilà ce qui m'a plu dans ces textes-là, que j'avais commenté dans, dans le temps, au début des années 2000 un texte sur Nietzsche et Pluton.
0: Euh, mais d'ailleurs, excuse-moi euh, Yanis, juste pour rebondir, mais dans l'eugénisme, ce qui est intéressant, c'est que dans l'eugénisme de Platon, Platon, justement, envisage de séparer les enfants de leurs parents. Et oui. Les, les enfants n'aient pas de lien, ne connaissent pas leurs parents, justement, pour qu'ils ne soient pas souillés, d'une certaine manière. Ou, euh, passe, même pas, ce ne serait pas souillé, le mot euh, le plus exact, pour qu'ils ne soient pas
1: oui, euh, compromis, euh, contaminé, compromis,
0: contaminé. Compromis, c'est voilà, ça. ça serait peut-être plus par adapté.
1: Libéral, à... individuel. Oui. Ouais. Oui. Euh, Platon pensait qu'on limiterait, euh, on va dire, la mauvaise descendance en effectivement. Tu as raison. C'est un texte très important. Euh, en en mentant finalement aux enfants, c'est ce qu'il appelle le pieux mensonge. C'est un mensonge acceptable pour Platon, qui évidemment est contre le mensonge par ailleurs. Euh, on fera aux enfants le pieux mensonge de leur dire qu'ils ne sont pas nés de mère et de père, mais de la terre, donc qu'ils sont des Athéniens purs. Enfin, ils sont mmh. leur, leur mère ou leur père c'est Athènes, euh, leur père et leur mère est la ville, la, la cité, donc qu'ils ne doivent allégeance qu'à qu la terre. Voilà. Euh, on notera que dans
0: cité, la cité. Ouais.
1: Voilà, dans, dans la cité, dans la cité euh, idéale qu'il appelle Callipolis, la belle cité. Euh, on notera que dans l'histoire, il y a eu des, des tentatives. C'est pas que c'est pas que de l'idéalisme politique, comme chez Platon, mais il y a des tentatives de ce type. On, on pense aux Janissaires, par exemple, de l'Empire ottoman, qui étaient, semble-t-il, des euh, des jeunes parce qu'ils étaient blonds aux yeux bleus, des jeunes grecs, des jeunes euh, non turcs, qu'on arrachait à leur famille euh, à la naissance pour les élever, pour en faire des. Alors c'est assez diabolique, bien sûr, mais pour en faire des suppôts euh, du régime ottoman. Euh, donc effectivement, chez Platon, est cette idée qu'on ne peut pas laisser l'éducation d'enfants prometteurs, il appelle ça des belles plantes, enfin, il y a toujours la métaphore euh, végétale chez Platon, euh, il ne faut pas laisser euh, ces enfants grandir dans une éducation on va dire individualiste ou une éducation euh, inadaptée à leur talent. Il faut que l'État, la cité les prennent en charge euh, pour qu'ils puissent arriver à leur plein potentiel.
0: Oui. Oui, oui, aussi parce que euh, je pense que Platon voyait le danger, un, un certain danger dans le fait que la, la cité soit dirigée par euh, euh, des personnes qui étaient liées à une, une histoire, à, à des familles riches et qui avaient donc, euh, euh, qui étaient donc plus attachées, c'est ce, ce qui était donc plus attaché aux biens, et, euh, aux, aux biens familiaux. Qu'à euh, qu'au euh, qu bien de, de, de la cité qu'à l'intérêt général et que oui. inévitablement euh, une telle personne avec autant de pouvoir serait euh, n'aurait que le devoir finalement ce serait presque un devoir pour pour lui que de répondre aux intérêts de sa propre famille plutôt que de pour les affections familiales qu'il emporterait sur le civisme
1: voilà, complètement, On peut complètement. faire un parallèle
0: flagrant quand même avec aujourd'hui.
1: <rire> Bien sûr, complètement. Et le propre oncle de, de Platon d'ailleurs, Critias, faisait partie des 30 tyrans, des fameux 30 euh, mmh. qui avaient euh, tyrannisé Athènes à une époque. Euh, et donc, euh, Platon, Platon lui-même, euh, est conscient de ce risque euh, que même dans une famille voilà, noble, comme était la famille de, de Platon, euh, dont le, le vrai nom était Agathon, hein, euh, Platon est un surnom, euh, eh bien, même, même, euh, même une famille prometteuse, même une famille noble comme celle-ci peut avoir, évidemment, euh, des grands souris, si on peut dire.
0: Oui. Alors, euh, tu voulais lire tout à l'heure un passage de Nietzsche.
1: Euh, oui, je, voulais, je parlais de l'héritier. Enfin, Tu rappelais que l'enfant, une fois né... Alors je reviens peut-être un petit peu en arrière pour ça, mais euh, voilà, on, on, on l'a dit, le, la naissance, la naissance est, est, est toujours un, un hasard absolument incontrôlable. Euh, en réalité, hein, on peut contrôler certains aspects, comme on l'a vu. Euh, on peut provoquer un accouchement à telle heure, tel jour, bien sûr. Voilà, je parle ouais. pas de ça, bien sûr. Euh, mais euh, enfanter, c'est toujours, euh, comme j'ai pu le dire. Enfanté, c'est toujours prendre un risque, euh, parfois à le considérer. Voilà. Euh, si on fait un enfant aujourd'hui à 45 ans, 50 ans, on connaît les risques. Voilà. Et bon, Parfois, ça passe, et, euh, euh, on a de la chance. Mais voilà. On, évidemment, les statistiques, euh, même si elles sont parfois euh, trompeuses, les statistiques non, révèlent cet aspect-là de, des, euh, des risques liés à la naissance. Mais voilà, on pense, on pense aujourd'hui gérer des risques, alors qu'en fait on ne peut pas gérer le hasard. Euh, le, le hasard n'est pas gérable et, et je pense pour ma part que le fait de parler de risque est une manière d'édulcorer le hasard, parce que le risque mm -hmm. est par définition prévisible, en tout cas peut être prévu, peut être euh, étudié, etc. Voilà, on a, on a fait, ça, euh, on fait ça depuis au moins, au moins 30 ans. Euh, Ulrich Beck avait écrit euh, sur cette théorie du risque. Euh, mais euh, ce n'est pas tant un risque ici, mais un hasard incontrôlable. C'est-à-dire, encore une fois, lorsqu'on lorsqu'on fait un enfant, euh, on n'a aucune idée de ce qu'il peut devenir. Alors, on a des espoirs, bien sûr, on a des, des attentes, comme j'ai dit, des projections vagues, pas des projections très précises, sauf pour euh, le, les, les études qu'on souhaiterait qu'il fasse ou le métier qu'il qu'il qu souhaiterait qu'il qu'il adopte, etc. Euh, mais l'enfant peut toujours euh, devenir idiot, voilà, c'est le risque hein, quand on fait un enfant on peut avoir un enfant moins intelligent que soi euh, tu connais forcément Mathilda de Roaldal, qui est censurée désormais par les, les woke, les wokeistes euh, dans Mathilda de c'est cet enfant qui naît né dans une famille de, de, de débiles, on va dire, de, de grands idiots et donc elle souffre bien sûr parce qu'elle aime lire, etc. Mais il y a l'inverse aussi, c'est-à-dire, il y a le, il y a l'enfant idiot dans une famille intelligente ou d'un couple intelligent. Voilà. Je pense que même si on aime cet enfant, bien sûr, même si on, on fera le maximum pour lui, bien sûr, etc., il y aura toujours cette, cette petite déception de, d'avoir un enfant qui finalement, malgré le talent des parents ou le talent combiné, euh, eh bien, est en deçà des attentes. Euh, imagine d'ailleurs si, si un jour un de nos enfants se retrouvent au Marseillais à Rio ou euh, les, les, les habitants d'Obsala euh, en, en Californie. Je ne sais pas si y a ces émissions-là en Suède aussi. Euh, imagine le choc pour nous si, elle, si notre enfant fait euh, quelque chose d'absolument euh, dégradant comme cela. Euh, donc voilà, c'est toujours un risque parce que bon, déjà l'enfant l'enfant peut mourir à la naissance ou après, l'enfant peut mal tourner. Voilà. Je pense qu'il faut toujours garder cette idée de, de risque. Euh, euh, à l'esprit euh, parce que la, 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 du, du hasard de la rencontre des parents déjà jusqu'à jusqu'au hasard des, des combinaisons génétiques euh, il y a évidemment une grande marge d'indétermination mais pour te répondre à présent plus directement euh, donc une fois né euh, une fois né l'enfant bien sûr est, est malgré tout un héritier hein, c est, c est, ça ne remet pas en cause l'idée de hasard mais euh, euh, l'enfant évidemment va euh, L'enfant va, va porter un, un héritage, comme tu l'as dit, physique, déjà. Euh, il ressemble en général, hein, pas toujours d'ailleurs, mais il ressemble, il ressemble à, à ses parents. Euh, il va porter aussi des, des ça c'est moins amusant, euh, peut-être des maladies héréditaires ou des, des, euh, des troubles génétiques que les, qui affectent les parents. J'ai discuté ce midi avec un, un pédiatre spécialiste en nutrition qui insiste beaucoup sur... Euh, la prédisposition génétique à l'obésité. Et là, évidemment, on n'a pas choisi, on choisit pas cette euh, cette famille et, et pas non plus ces maladies. Voilà. Et donc, euh, Nietzsche, pour euh, évoquer cette question de l'héritier involontaire, prend l'image du chameau dans un texte de d'ainsi parle zarathustra qui s'appelle les trois métamorphoses. C'est dans la première partie du zarathustra au, au tout début du livre finalement. Et euh, les trois métamorphoses de l'esprit sont d'abord le chameau, je, je vais le résumer rapidement, le chameau, puis le lion, le lion négateur, et enfin l'enfant. Alors c'est un enfant contre-intuitif, comme on va le voir. Mais nous naissons tous chameaux, comme dit euh, comme dit Nietzsche de manière euh, absolument géniale, nous naissons tous chameaux, c'est-à-dire écrasés. Le chameau est un gros porteur, comme on le sait, il peut supporter des poids des poids très très lourds. Euh, nous naissons tous écrasés par ce passé, que nous n'avons évidemment pas le moyen de... Euh, euh, de, de développer auquel nous ne pouvons pas nous opposer à un si jeune âge voilà donc euh, plutôt que de naître voilà voilà le le, le, le le très intéressant de cette de cette parabole chez Nietzsche plutôt que de naître euh, innocent ou table rase comme on peut de dire le bébé est un nouveau commencement etc toutes ces absurdités ces bêtises en revanche euh, nous naissons avec euh, euh, un bagage très très euh, précis. Voilà. voilà en quoi le chameau ne choisit pas ce qu'il porte. Euh, c'est l'adolescence, on peut, on peut imaginer que c'est l'époque de l'adolescence, qu'il rejette ce poids. Alors euh, là encore, Nietzsche, est intéressant, parce que le lion négateur va rejeter le poids que le chameau portait docilement, euh, mais de manière euh, euh, absolue, sans discerner le bien du mal, de ce dans ce qu'on lui a transmis. Donc évidemment, il va jeter le bon en même temps que ce qu'il écrase, voilà. Et, et on imagine très facilement ça chez l'adolescent qui crache un peu dans la soupe, qui qui renverse la table, etc. Euh, mais la troisième étape est intéressante ici, c'est celle de l'enfant, de l'enfant qui rit. Nous dit, nous dit Niche, l'enfant rieur. Euh, l'enfant se trouve à la fin, voilà. Nous commençons par être vieux. C'est un peu comme dans le, la parabole du politique de Platon, ou bien dans Benjamin Button, cette histoire de. Mm -hmm que nous commençons par être vieux, et nous nous devons, alors tout le monde n'y arrive pas, pour Nietzsche, certains restent euh, finalement pris dans leur héritage, sans pouvoir s'en libérer, ou sans pouvoir même l'interroger, euh, nous, nous nous en libérons progressivement. Et au bout d'un moment, voilà, nous, a, nous accédons à ce que Nietzsche appelle une seconde innocence, parce que la première n'existe pas, nous ne sommes pas innocents à la naissance, mais une nouvelle innocence où euh, nous sommes conscients de ce que nous avons hérité, et là, nous l'assumons, ou non, volontairement. C'est-à-dire que là, l'héritage devient inconscient, et là, je décide de suivre, le... là, on pensait que c'est une décision consciente et réfléchie, pour le coup, et pas juste un geste de confort, mais je décide d'accepter euh, ce destin, qui était déjà le mien, ou bien au contraire, de le rejeter. Et voilà une dernière chose, Nietzsche, comme on le sait, était enfant, petit enfant, en arrière petit enfant d'une longue lignée de pasteurs protestants, Évidemment, devenir lance lorsqu'on est lorsqu'on est euh, le, un descendant d'autant de pasteurs protestants, c'est euh, un total renversement. C'est une, euh, c'est évidemment le contraire de ce qu'on aurait pu euh, espérer peut-être attendre de lui au départ.
0: Tu d'accord. Est-ce que euh... Est-ce que Nietzsche, euh, dans euh, ce passage dont tu parles, euh, est-ce qu'il est-ce euh, que y a une, un moyen de se libérer de, euh, euh, de l'état de chameau, d'une certaine manière, euh, de, de se libérer de l'état de chameau par euh, l'éducation, par la liberté
1: euh, est-ce que le, est-ce que le chameau souhaite se libérer déjà? Que, que deviendrait un chameau s'il ne peut plus porter des choses? Il, il, resterait sans emploi. Voilà, il faut, il faut que, il, il faut qu'il y ait un, un coup de semonce, il faut qu'il y ait une, une, une rébellion. Voilà, que Niche décrit très bien aussi dans, dans la préface d'humain trop humain. cest il y a un moment où on, on ne peut plus supporter le statu quo. Euh, il y a cette poussée, Niche l'a décrit très, très bien, une sorte de poussée intime euh, vers le départ. voilà, C'est l'enfant qui quitte le, le nid familial, euh, parfois pour aller très loin, pour aller dans un, sur un autre continent, etc. Il a ce besoin-là de s'éloigner de, de, de sa famille, de, de ses habitudes, etc. Donc, il y a une, une vraie prise de conscience, je dirais, chez le chameau, si on suit les le métamorphoses, une prise de conscience que euh, jusque-là, il était passif, il était soumis. Voilà. Que, que finalement il ne portait pas volontairement ce qu'il portait, mais qu'on lui avait imposé cette charge.
0: Oui, 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 je vois. Tout à fait, je pense que c'est une des difficultés de l'enfance, c'est qu'on n'a pas le. Il euh, y a beaucoup. L'enfant la... subit beaucoup ce qu'il vit, il n'a la... pas la possibilité d'agir dessus comme un adulte peut agir sur son quotidien ou son présent.
1: Bien sûr, moi je pense souvent à ça quand je vois des, des gens entraîner des enfants de 2-3 ans. Euh, voilà, l'enfant évidemment ne sait pas où il va, euh, n'a sans doute pas envie d'y aller. Euh, et donc euh, effectivement, on, on fait subir. Alors si on est des parents intelligents, si on l'emmène à l'opéra, tout va bien. Mais euh, si on l'emmène au McDo ou euh, euh, si on l'emmène au, au Parc des Princes, etc., évidemment, le l'enfant finira par penser ça c'est une époque enfin je jusqu'à l'adolescence l'enfant pense spontanément que ce que font ses parents est bien pour lui et, et c'est au moment où il se mm -hmm. c'est le moment où il se dit mais attends est ce que c'est vraiment
0: dans mon intérêt que là, la, la rébellion commence à,
1: à, à sourdir
0: est-ce que le lion c'est euh, cet adolescent euh, rebelle ou enfin rebelle qui conscientise
1: Oui, je pense que c'est une étape. Nietzsche a souvent, dans les « humains 1 » aussi, dans la préface, a souvent montré que c'était une étape, cette, cette révolte où on renverse la table, où on, on jette un pavé dans la mare, on s'éloigne sans, sans revenir, ou sans avoir les, la volonté de revenir au départ. C'est une étape où on a besoin de se libérer. Voilà, n'importe où sauf ici. Voilà ce que se dit l'esprit libre, dit Nietzsche. Euh, il faut absolument euh, prendre ses distances, s'écarter, euh, c'est comme une mesure de sauvegarde, voilà, au début. Donc, un, je dirais, en termes modernes, c'est une sorte de mécanisme de défense, le lion, mécanisme de défense de rejeter euh, ce qu'il a subi jusque-là. Donc, il y a une prise de conscience, tu as raison, conscientisation, mais encore imparfaite, c'est-à-dire qu'il souffre encore de, de ce rejet, il, euh, il éprouve encore un peu de culpabilité euh, dans le fait de s'éloigner de tout ce qu'il a aimé jusque-là. Il ne comprend pas pourquoi il éprouve ce besoin en fait, de s'écarter.
0: D'où la dernière étape de l'enfant rieur qui est capable de rire de son propre sort.
1: Voilà, là il est réconcilié avec son, son héritage, il ne le subit plus. Il n'a plus, plus non plus d'animosité. Je trouve ça très important, il, il faut parfois pardonner à nos parents, comme, comme on dit. Euh, il n'a plus d'animosité envers ses parents. C'est-à-dire, il, il comprend que, étant qui ils sont, ils n'avaient pas d'autre choix que de faire ce qu'ils ont fait avec lui. Voilà, je pense que ça, c'est l'aspect euh, de lucidité que doit avoir un enfant. Et, et après, ils doivent aussi avoir le courage de se dire mais étant moi différent, étant qui je suis, je ne suis pas obligé de reproduire euh, le, schéma, le schéma parental. Voilà. C'est dans cette euh, prise de conscience réelle, cette fois claire de ce qui s'est passé qu'il peut s'en affranchir réellement et pas et pas simplement théâtralement comme le lieu
0: oui donc une certaine douceur d'âme doit se construire et je pense que ça peut se faire qu'à partir du moment où on a conscience de cette liberté qu'on a par rapport justement aux liens familiaux et aux affections familiales. Parce que tant qu'on n'a pas conscience de cette liberté et qu'on n'est plus... Euh, euh, qu'on a la possibilité, en fait, d'être autonome et de, se, de donner au sens conscient les, ses, ses, ses propres lois et de faire bon usage de sa liberté. Mais, et euh, qu'on peut, qu peut se libérer, qu'on peut grandir, qu'on peut mûrir, qu'on peut changer, qu'on peut muer aussi, d'une certaine manière... Euh... Et euh... c'est dans ce, pour reprendre euh... Euh... ce que tu avais écrit dans, dans le sujet Un destin axolytique qu'il assumera ou rejettera par la suite Son pouvoir s'en affranchir totalement Et je pense que c'est ça aussi euh... Alors je sais pas si dans cette douceur d'âme Il y a aussi la... le fait de savoir que d'une certaine manière, on peut choisir cette liberté de se détacher et de se définir autrement, mais euh, d'une certaine manière, il y a aussi la sagesse de reconnaître que c'est aussi quelque chose qui nous définit.
1: Oui, complètement. Je, je pense qu'il y a un moment, de, comme j'ai dit, de lucidité euh, où on comprend que si on peut s'opposer à ses parents, si on a pu devenir euh, ce que l'on est, comme dit Nietzsche en reprenant la fameuse phrase de, de Pindar. Si on a pu devenir ce que l'on est, donc en s'écartant, bien sûr, de ses proches, hein, Nietzsche a pu dire cette phrase cruelle envers sa mère et sa sœur, que c'est avec ses parents qu'on a le moins de parenté, de parenté intellectuelle. Voilà. Donc, euh, mais si on peut prendre conscience de ça, euh, il faut aussi, et c'est ça le, ce que fait l'enfant dans la dernière métamorphose de l'esprit, c'est il faut aussi de la gratitude envers ses parents-là. Voilà. Il faut surmonter le ressentiment, plus exactement. C'est ne plus en vouloir aux parents, de ne pas cette fois être eux à la hauteur des attentes que que j'ai envers eux ou que j'aurais voulu qu'ils soient etc tu sais le fameux roman familial lorsque des des enfants inventent s'inventent des parents imaginaires euh, auxquels ils attribuent une vie plus plus glamour que ceux de leurs vrais parents donc il faut dépasser cette cette déception aussi du côté des enfants je, je pense quand quand on je ne sais pas quand on est auteur et qu'on lit un, un livre qu'a écrit son père, par exemple. Quand on voilà, quand on euh, on est amené dans la, par la vie, la vie est assez ironique justement. Les hasards sont assez euh, ironiques parfois, sans vouloir l'être. Mais euh, on est amené à faire quelque chose dans lequel euh, nos parents excellaient ou, ou pas. Et là, le fait de, de se comparer à eux, bien sûr, est, est très très euh, très problématique pour nous, voilà, parce que nous cherchons à nous définir pour nous-mêmes. Ben Nietzsche dit que l'enfant le, crée son propre monde à partir de là, c'est-à-dire que une fois qu'il a pris conscience de son héritage, il ne peut pas s'en débarrasser, voilà, le destin est toujours là, euh, le destin axiologique. Mais comme on l'a dit, là on est dans la mort fatie, c'est-à-dire on dit oui à ce destin. On, on, on ne rejette plus ce destin comme le lion de manière un peu superficielle, un peu rapide, parce qu'il faut absolument se libérer, parce qu'il y a urgence, on étouffe dans, dans ce cadre familial qui ne convient pas. Mais euh, là, on est récon réconcilié avec cet héritage, réconcilié finalement avec cette famille. C'est le moment, je pense, que on, on pourrait arriver tous à cette sagesse. Ce moment où euh, on se retrouve dans le cadre familial, où finalement les gens n'ont pas changé depuis 50 ans, qui disent les mêmes choses, où on subit le même genre de blagues, de blague, d'ironie, etc. Voilà pour, pour des choses qu'on a commis il y a 50 ans, et, euh, et on, on le vit pas mal. Tu vois, on ne va pas se lever et partir de la fête de Noël parce que c'est pas comme le film danois Festen. <rire> on ne va, va pas créer un grand clash, etc. Mais finalement, pense, ben, ils sont ce qu'ils sont. Voilà, ils sont ce qu'ils sont. Et c'est parce qu'ils sont ce qu'ils sont que je suis. J'ai pu devenir aussi ce que je suis. Donc voilà, c'est là où la gratitude doit l'emporter parce que ce n'est pas, pour le coup, ce n'est pas un hasard si je suis devenu, euh, si je suis, pardon, ce que j'étais, si j'étais ce que j'étais, euh, mais c'est ma liberté de devenir ce que je peux être. Voilà. C'est encore la parabole des talents, c'est-à-dire que je suis parti avec un bagage euh, suffisant ou pas, euh, pauvre ou pas, et j'ai je les conduis plus loin. Voilà. Donc euh, ma part de responsabilité ou d'autonomie, comme tu disais, elle se situe sur le ce que je fais de cet héritage-là. Ouais. Et, et je fais une, une autre une autre allusion à un philosophe que j'aime beaucoup aussi, euh, le stoïcien Épictète. Euh, bon, sans reprendre le, la dimension religieuse, mais l'exemple est intéressant. Euh, Épictète dit à un moment, euh, Dieu nous a donné, alors c'est le Dieu, enfin c'est pas le Dieu chrétien bien sûr, mais même si Épictète est un contemporain de Jésus, mais, mais euh, le Dieu nous a donné un certain équipement. Voilà, nous avons des jambes, des bras, des yeux, etc. Il nous a donné un certain équipement, y compris une faculté rationnelle. Euh, et certains lui reprochent d'Épictète dans un très beau texte, Certains reprochent au Dieu de ne pas nous avoir donné aussi la liberté, une liberté infinie, euh, de nous permettre de savoir quels sont les bons choix. Épithète, de manière assez désarmante, dit, mais, mais, attendez, si vous avez donné ça, quel mérite auriez-vous de devenir bon? Tu vois? Quel mérite auriez-vous de, de, progresser? Parce qu'en fait, vous ne oui. feriez que dérouler justement un programme que, oui. que dieu, dieu bon ou trop bon a eu la gentillesse de vous fournir. Mais, Épithète dit, en fait, euh, le Dieu nous a donné cet équipement, mais après euh, nous a permis de librement en user. Et là, effectivement, évidemment, on peut mal en user, on peut dilapider ce, cet équipement, on peut euh, voilà maltraiter son corps, par exemple, etc. Euh, alors que euh, nous avions finalement euh, tout le nécessaire. Alors, après, mmh. Epictète, bien sûr, euh, je fais un cours sur le handicap ce week-end en, en Suisse, mais euh, Epictète, bien sûr. Euh, euh, est, un, est un auteur qui, qui part de Jean de valide hein, parce que si on est handicapé si on est né aveugle euh, voilà dans, dans la vie bon bien sûr qu'on peut rebondir on peut accepter son sort euh, on peut en faire une force etc comme on dit mais voilà l'équipement l'équipement n'est pas toujours euh, celui souhaité mais en tout cas la, la fin de l'idée c'est à dire que nous avons la liberté d'en faire euh, ben, ce que nous voulons cela montre que cet héritage n'est pas figé, cet héritage, ben, il, on ne peut pas s'en écarter, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas l'effacer, mais on peut, on peut en faire quelque chose d'autre.
0: Oui, tout à fait, on a la possibilité de le transformer. Il y a quelque chose tout de même que je souhaiterais euh, rajouter, parce que je ne suis pas sûre de l'avoir bien exprimé tout à l'heure, mais je pense que... Euh, euh, et après on, on pourra terminer, terminer l'épisode sauf si tu souhaites euh, ajouter euh, ajouter euh, autre chose mmh. mais euh, dans... il y a quand même quelque chose euh, dans, dans cette transformation et euh, dans, dans la gratitude dont tu parles tout à l'heure c'est gratitude par rapport à ses parents mais c'est aussi par rapport à, à soi-même je pense parce que euh, comme, on peut pas, comme on le disait au début on peut pas tout contrôler euh, on ne peut pas tout contrôler que ce soit ce que font les autres ou ce que nous faisons nous-mêmes dans notre vie et que inévitablement il y a des choses qu'on va, qu va faire qu'on va voir ressortir et qui peuvent être rattachées à, à ce, ce qu'on peut avoir vécu d'une manière ou d'une autre et je pense que c'est là aussi le, le détachement qu'il faut avoir et je pense l'humilité qu'il y a à avoir dans cette transformation et par rapport à ce destin à accepter euh, et à assumer, c'est qu'il y a, y, a, y a une part d'indétermination, justement. Mmh.
1: Oui, complètement. Complètement. Moi, Je défendrai encore, pour finir, cette part d'indétermination, parce que, comme je disais dans le résumé, le destin axiologique dont je parle, les jugements de valeur qui sont en nous, euh, est à ne pas confondre avec le destin social, comme l'envisage Pierre Bourdieu, par exemple, oui. Alors, euh, qui, qui critique, comme on sait, la, la reproduction des élites. Alors, facteur, c'est un peu petit de le rappeler, mais facteur amusant, son propre fils Emmanuel a fait l'école normale, ben, comme son père, <rire> reproduisant un schéma oui. malgré tout élitiste. Mais euh, euh, je pense que cette idée de destin social est, est très réductrice, euh, parce oui. qu'évidemment, évidemment, alors les statistiques ont raison, là encore, Évidemment qu'un fils d'ouvrier a moins de chances de faire l'école normale qu'un qu fils d'enseignant. Évidemment que cet aspect sociologique est globalement vrai. Mais je trouve que c'est encore une manière de nier le hasard, de nier justement le hasard des trajectoires. Le fait qu'on le voit beaucoup aujourd'hui, bon, dans, des, dans des choses aussi futiles, mais on, on voit que des gens peuvent s'extraire ben, par leur talent euh, de footballeur ou d'artiste, etc., peuvent s'extraire de milieux très défavorisés pour finalement vivre une belle vie, ou en tout cas ce, qu ce que certains estiment être une belle vie. Donc je dirais que, alors on me reprochera bien sûr que c'est des individus isolés, qu'on ne peut pas généraliser cela, etc. Mais je pense qu'on accepte à un moment un destin social aussi, c'est-à-dire on s'y soumet. Là encore, on a l'image du chameau, c'est-à-dire que quelle est la part de fatalité ou de déterminisme social, certains parlent de fatalité sociale, Déterminisme social dans ce que nous sommes, dans ce que nous devenons, voilà, qui est largement prévisible selon Bourdieu, euh, si on tient compte des catégories socio-professionnelles, etc. Quelle est la part de, euh, de déterminisme social et quelle est la part de démission individuelle, voilà. Alors là encore, sans vouloir jeter la, la pierre à des gens qui sont qui sont maltraités, qui sont malnés, si on peut dire rapidement, maltraités par la vie déjà qui n'ont pas la possibilité comme nous peut-être de nous extraire de, de conditions difficiles. Mais euh, pour ma part, je refuse de, de nier cette petite marge de liberté individuelle, voilà, qui est écrasée, je trouve, dans le déterminisme social, dans toutes les discussions de Bourdieu sur le capital, le capital social, le capital symbolique, etc., euh, qui, qui sont vraies, bien sûr, mais qui sont aussi maintenues. Maintenues par... Euh, ben, l'acharnement de certains à sauvegarder leurs privilèges et la, la résignation peut-être trop rapide des autres. voilà euh, Et je pense que ce qui est triste dans cette configuration de destin social, c'est qu'aujourd'hui, on le voit dans les nombreuses manifestations qu'il y a en France, aujourd'hui, quand certains retrouvent cette verve anti-riche ou cette euh, ce goût de la, de la lutte des classes, euh, on sent justement ici un peu de ressentiment. C'est-à-dire que euh, euh, ben les autres, on retrouve le marché. Les autres ont juste eu de la chance de naître mieux que nous. Voilà, Il y, y a une chanson de NTM là-dessus sur ceux qui sont bien nés et ceux qui sont mal nés. Alors, tout ça est vrai, mais réducteur. C'est-à-dire, je pense que euh, même si on est mal né, même si euh, euh, on a eu des mauvais hasards euh, qui ont présidé à la naissance, voilà, tout n'est pas jour la naissance. C'est là où on retrouve la détermination malgré le destin tout n'est pas joué à la naissance, beaucoup de choses peuvent survenir encore, des hasards favorables cette fois peuvent compenser un destin, surtout le travail de la personne, un destin malheureux, voilà, un destin préécrit, et, et nous sortir justement de ce, de ce déterminisme social.
0: D'accord, merci beaucoup pour euh, ce dernier complément qui euh, ajoute euh, de la matière à discuter pour... Euh le séminaire qui aura lieu donc le 16 mars. Est-ce que ça te va qu'on termine sur, sur ça
1: Oui, très bien, oui, oui terminons, terminons là-dessus.
0: Voilà, parfait. <rire> très bien. Euh, je te remercie beaucoup pour ton, pour ton intervention. Vous retrouvez toutes les informations dans la description du podcast. Sur le site myethique.com, vous retrouvez mon programme Philosophie et éthique en maternité. C'est un accompagnement et une préparation à votre accouchement, autant celui de votre enfant que du vôtre. Si vous êtes professionnel en périnatalité, vous trouverez sur la page conseil le formulaire de contact. Sinon, envoyez-moi directement un e-mail à solveg.myethique.com On se retrouve au prochain épisode. A bientôt Stop.